Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar jag välkommen till en ny Table Talks samtale ifrån Namsos. Och då är er det Endre Stene som är er med den och mig och så är er det Eivin Rott. Och så har vi med oss en gäst idag så det är er lite spännande. Vanligtvis så blir Roger Stien med, men idag kunne jeg ikke ha en, så da er altså med oss Josef Birersson. Og hva er det du gjør til vanlig, Josef? Ja, vanligtvis så er jeg kristendomslærere på Val videregående skole, også leder i Yttre Namdal Misjonsforsamling. Veldig flott at du er sammen med oss, og du snakker faktisk litt sånn svensk. Så når vi bytter ut Helgelands-aksangen med svensk-aksangen, det er flott. Trevligt. Velkommen. Ehm texten idag är er från Markus 12 från vers 37b till 44 och Josef kan du läsa texten. Och den stora folkemängden hörte ham gärna. Men han lärde dem sa han: Ta det i vare för de skriftlärde. De vill gärna gå omkring i sidekapper och bli hilst på torgene. De vill gärna ha de främste seter i synagogerna och hedersplasserna i gästebudna. De äter upp enkers hus och för syns skull håller de lange bönner. De ska få dess harare dom. Och Jesus satte sig rätt emot tempelkisten och så på hvordan folket la pengar i kisten. Och många rike gav mye. Då kom den fattige enke och la to skärver där en ör. Och han kallade till sig disciplinernas syne och sa till dem: Sannelig säger jag dere, denna fattige enken har gitt mer än alla de andra som la i tempelkisten. För de gav alla av sin överflod, men hun gav av sin fattigdom allt det hun ägde, allt det hun hade och leve av. Ja, nu Er vi altså efter palmesøndag, og vi er før kjertårsdag, vi er sannsynligvis mannet i tirsdag i påskeuka. Jesus er i templet, og han har, like før så har fariserer og skriftlærere her utfordret Jesus på spørsmål. Og så ser vi av at samme teksten finnes både i Lukas og Matteus evangelie, og der er i hvert fall en del tilsvarende. Och så där har utifrån Matteus så ser vi att Jesus har ett sånt stort generaloppgör med med fariserna och skriftlärare och brukar ha en lång tale hvor han upptar uppgör med dem. Och så kommer alltså vår text efter det. Eh, hvor Jesus alltså uppförde disciplarna till att ta sig vare för de skriftlärare och så alltså händelsen med att Jesus sätter sig mot tempelkisten och enka som ger sin gave. Så det är er liksom sammanhanget texten står i och texten vår består kanske av enkelt tre delar då det är er ett lite inledningsvers och så texten alltså om de skriftlärda och så och så delen om om kvinna och enken ska vi börja med första delen först de skriftlärda Ja, vi lägger ju märke till i inledningen här att det står folkmängden hörte gärna Jesus tala. Och det är er på trots av att de som var folkets ledare, de skriftlärde och så vidare, 
de ikke uten videre gikk god for Jesus og det han kom med. Likevel så var det noe med, med Jesus og det han forkynte og måten han møtte mennesker på som gjorde at de hørte ham gjerne. Og så oppfordrer altså Jesus eh, til disiplene til å ta seg vare for de skriftlærerne. Det er jo ikke et oppgjør direkte til de skriftlærerne for de seriene her. Det er jo ikke dem å snakke til, men det er til sine, til sine disipler. Mm. Hva tenker du om det Jesus sier her, Josef? Hvilke beskrivelser er det Jesus? Ja. Det som jeg, tenker, som jeg legger merke til først her er jo at, at her er det en stor folkmengd, og det er disiplene som er der. Og så taler jo Jesus om en gruppe människor som kanske inte nødvendigvis var där i den folkgruppen och likväl så tar Jesus ett uppgör med dem och så tänker vi att nu nu snackar Jesus om en annan grupp. Men så står det här ta dere i vare för det skriftlärde. Alltså Jesus kommer med en advarsel. på andra platsen så säger han ju vedere skriftlärde. Det är ett domsord mot om skriftlärde. Men här är det alltså en kanske verkar som en annan typ av folkgrupp och disciplinerna, men de ska ta sig i vare för de skriftlärda. Varför? Eh, och jag tror vi ska komma tillbaka till den frågan lite grann. Varför ska de ta sig i vare för det här? Mm. Eh, det som jag sen tänker är lite intressant här i den här texten är att det blir beskrivet flera olika platser. De skriftlärda, de vill gärna bli hälsade på torgen. Torgen, alltså på den offentliga platsen. Eh, och så vill de gärna ha främsta säter i synagogerna. Och synagogerna, det var ju de lokala religiösa centren. Det var samlingsplatsen för det jordiska folket. När de inte kunde möta i templet så var det synagogerna. Och så vill de ha hedersplatserna i gästabudena. Det vill säga, kanske när det är privata fester, kanske att de här gästabudena förstår vi kunde vara ganska stora. Men likväl, också när det var inne i, i privatlivet så ville de ha hedersplatsen. Så här var det ett gäng med skriftlärda som vi verkar som ville, de ville vara kändisarna, de ville vara respekterade de ville vara populära så de ville ha en framträdande plats mm. ja, och hurdan ska vi närma oss det här då ja alltså nu är det ju något i texten här som på en måte advar oss, inte bara mot kan du säga si, denna måten att uppföra sig på eller kan du säga si, men men också konkret och direkt i dessa personerna. Och det är ju på en måte en dubbelhet här. För med må på en måte möta det i texten och samtidigt vara lite varsamme. för visst vi ska använda det också idag. Så så man vara väldigt varsam med på på den ena på och både karikera de skriftlærde og fariserende for den del, og så selvfølgelig så ikke med slik, de må vi ta avstand til. For det som, det som lå dig nær, det, det ligger oss så nær. Hykleriet, gjerrekheten, som, som de også gir uttrykk for, som ville kare til seg selv og så videre, det kan ligge oss så nær. Så... Så jeg tror en må liksom få med den dobbelheten. Samtidigt så 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 ska på något inte detta få det det må, det må på något förkynnas så att det inte ska få få rum och få vuxa fram i i mellan oss. 
Och det som du säger här Eivind, det tänker jag det kommer, det kommer tydligt fram i den första advarseln Jesus säger, ta det det vare för det skriftlärda. Kanske att det som, som de skriftlärda gärna gjorde, det är någonting som mm. ligger latent hos mm. alla människor. Att vi gärna vill ha en så framträdande plats. Ja, för vi har lätt för att läsa den texten och säga att okej, okay, jag ska passa mig för de där där. Mm. Och så är det som safe bara liksom har avstånd till dem. Sådana som är sån. Men det är inte säkert det Jesus prövar att säga. Mm. Kanske vill säga något som du säger att mm. tala vare för detta som bor, bor i dig som du själv fristar till att vara. Mm. Ja, jag tror absolut det ligger där. Jag tror nog på en måte bägge perspektiven ligger där. För det att det, det är klart, den gången var det ju slik att uh, dig... Uh, de skriftlärda fariserande fick på en måte styra och vara ledarskap i det ondliga och samtidigt så så är det på en måte inte bara en teoretisk övelse att ta avstånd ifrån ifrån detta för det ligger oss så närt hovmot järkhet hyckleri att en hyckleri tränger inte vara överlagt eller bevisst heller på en måte så en må på gå in för Guds ansikte och be om att den inte må bedra sig själv och og så är det ju ett vers här som kanske kan se si dan en övergång då till till nästa del som också är ganska sån det är så starka ord av Jesus det är inte någon god karaktäristik han har av av fariseran av skriftlärde de äter upp enkeshus och för syns skyll håller de lange bönder de ska få desto hårdare dom. Tänker någon sån uh, positiva ord han här? Nej, det är det är starka ord. Mm. Uh, jag kan skjuta in att i den uh, svenska bibelöversättningen, den svenska folkbibeln, så, så står det att uh, när de, de skriftlärda, de äter upp enkershus och så står det på norsk och att de gör dem försyns och försyns skyll håller de länge bönder. Mm. I den svenska översättningen så står det att uh, de äter upp enkershus och ursäktar sig, alltså undskyller sig med sina lange bönder. Oh, ja. Och eh, det är, mm. nu har jag inte läst grundtexten så jag kan inte svara på vad som skulle vara mer eller mindre riktigt där. Mm. Men, men det är något av det här perspektivet att på grund av att de var så religiösa, på grund av att de menar att vi, vi är ju de som kan loven. Mm. Vi ber de långa bönerna, kanske vi till och med ber bönder för dig. Mm. Och för det vi ber bönder för dig, du kära enka. Mm. Så har vi lov till att spisa det i ditt hus. Och då kör vi till nästa del. Nämligen hur Jesus då alltså sätter sig eh, emot tempelkisten. Som eh, visst nog var 13 bössar visst nog då som, som eh, hade ett sånt basunliknande mynstycke visst nog som man kan putta lite sånt till olika formål ner i en sån en sån kollektbösse så kollektbösse. och eh, Jesus sätter sig ner för att så på hvordan folk la pengene, og mange rike gir mye, og det kommer fattig enke og gir to skjerver, og så kaller Jesus til seg disiplene. Det er sånn Jesus sier, kom her og se, kom her og se på dette. Og hva er det da som, som, som kommer frem for oss her nu med, med det vi har med oss som bakteppe? For dette henger jo tydelig sammen, de to tekstene her. Ja, det er sikkert flere linjer oppe i dette her, men men på en måte så kan du säga si att det som är egentligen är mest i ögonfallande och som är kanske först och främst ville lägga märke med det är ju 
för det första kanske disse skriftlärde som som är er väldigt synliga i religionsutövelsen i i ledelsen och så vidare men och akkurat vid tempelkistor så vill den ju kanske själv sagt mest lägga märke med dig som lägger stora summar upp i dessa kistorna. Ja, för det, det var inte helt ovanligt att man kikk, fört med lite på det som man kunde upp i. Någon skriver lite om att det kunde sitta folk där och närmast kommentera eller mumla eller ge en form för tillbakemelding om på dessa stora och flotta gaven som blev gett. Mm. Och sannolikheten för att den gaven till Enko då ville bli översett er ganska stor. Mm. För det var ju så att säga si, ingenting. Det är er ju bra. Ja, två skärver det 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 er liksom så att säga si, liksom någon öre liksom. Det är er så att säga si, ingenting. Ja. Mm. Men eh, när Jesus ser så ser han helt annorlunda. Mm. För det är er ju inte bara eh, kvantiteten på 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 gaven, men det är er kvaliteten. Han ser något mer än en bara pengesummen. Mm. Ja, eh, inte bara eh, det var det han säger att det är er det som gäller här. Ja. Punktum egentligen. Ja da. det. Det är er inte inte kvantiteten men det är er kvaliteten. Och hur här gör du inte och hur har du två och kunde ha gjort bara en. Det har flera kommit gjort här nu. Jag har haft båda andra så men hur gör båda två? Det är uppsiktsväckande. Ja, det det är er också en sak som jag har tänkt på akkurat det att att möjligheten till att ge en fanns där. Ja, ja. Men hon väljer att ge bägge två. Ja. Det vill säga si hon ger allt. Ja. Eh, och det som ligger bakom det är er avslöjat att hon är er faktiskt beredd att möta framtiden med ingenting. Mm. Varför? Jag tänker det er fördi hon 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 stolar på Gud. Mm. Hon stolar på att det är er en Gud som har framtiden i sin hand. Mm. Som är er den som kan ge dagligt bröd som vill ge det dagliga brödet. Mm. Och därför säger han Gud, du ska få allt. Jag har försökt att inte så mycket, men men det handlar kanske inte så mycket om ett antal skärver som hon ger, mm. Mm. men om ett liv som vittnar om att hon hon har en en tro på Gud mm. i vardagen. Mm. Men för för att det spår oss så är er det något med att att vi har har Jesus snackat om fariseerna som som är er dem som som er, har har makt i samhället här och som blir sett och som är er rik och så ställer hon ställer Jesus fram och här upp eh, som ett förbilde. Eh, kan tänka dig om det? Motsättning här mellan mellan de två olika grupperna här. Ja, både som ett förbilde och som ej som på en måte kanske utfordrar vår måte att tänka om många ting på. Eh. För det är er ganska radikalt att säga si att så här den person jag har lagt märke till som I, som 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 inte som inte andra ser som inte kulturen eller ser som inte samhället ser men denna person jag har lagt märke till han är ganska radikal verkligen verkligen faren med rikdomen är er ju att en stole på den för framför att en stole på på herren och då kan en gärna ge stora gaver av sin rikdom och likväl klara sig gott likväl själv Nå er jo ikke fattigdommen i seg selv noen velsignelse, for den kan jo på en måte like mye som rikdommen 
ta et slik et tak i liv og i hjertet at det er fortvilelse og bekymring og higenitte rikdom og penger som, som ligger der. Men hos den enka, som sikkert ikke hadde bare enkle dager, for det var fattigdom kan være hårdt det, men for hos den enka så var alt øvelatt i Guds hånd. Og, og det er vel det på en måte Jesus ser hun øvelatte seg helt. Mm. Mm. Helt i Guds hånd. Gud vil sørge for mig. Mm. Og det på en måte så er jo det vittnesbørde. Vi vet jo ikke hvem den enka var, hva hun heter eller noen ting, men hun står jo og, og, og vittner for oss med, med dette. Mm. Det er øvelatt til Gud med alt jeg er og alt jeg har. Og det må jo få tale inn i våre liv også, altså alt hører Herren til. For, for mig så er jo teksten litt utfordrende også, på, på hvilken måte jeg skal sammenligne mig eller stille mig på siden av den enka. Mm. Er det når jeg sitter på, på et møte og kollegor jeg kommer, er det er lærdommen jeg skal trekke av det at når jeg skal dra kontoen i null. Alt skal jeg kollega å gjøre. Ja, hva svarer du? Jeg, jeg tror jo ikke nødvendigvis det, men, men, men hvis ikke det blir slik at alt mitt på en måte gis til Herren, så, så hører ikke vi til den samme Herre. Nei. Så om ikke alle pengene fysisk opp i kollekt har jo, så er det slik at alt jeg har, det skal tilhøre Herren. Mm. Så det er ikke sånn at når jeg har gitt litt opp i kollekt har jo, så er resten mitt til å gjøre hva jeg vil med. Mm. Nei, som Jesus også, eller som ordet sier i andre plasser, at vi, vi, jeg, han døde for alle for at de som lever, Altså, jeg tror jo på han. Ikke skal leve for sig selv, men for han som døde og oppstod for mig. Så alt jeg har til å høre Herren. Det er vittnesbørdig fra den enkel og lærdommen som, som jeg tror Jesus vil løfte frem for oss gjennom denne teksten. Ja, og der går det inn også. Inntil vi har lett for å tenke veldig, ja, men da er det enda penger det handler om. At, ok, alle penger skal tilhøre Herren, även om vi inte nu skal legge nødvendigvis alla for denne krona. I hvert fall men, skriver litt mer enn det vi gjort før. Ja, precis. Det er litt men, som vi leser men, teksten. Men, men, men her handler det også om flere saker, og, og alle aspekter i livet. Mm. Mm. Og kanskje det som for min del blir tydeligast, det er tiden. Min tid tilhører Herren. Mm. Inte bara Eh, inte bara lite av min tid, men, men att leva åpent inför Herren med hela min tid. Hvordan brukar den? Eh, vem möter jag? Vad, vad gör jag på min fritid? Jag tror vi ska, eh, efter att ha varit inför Herren med våra hobbyer och vår fritid, så tror jag vi kan få lov till att ha hobbyer. Men, och, och bara säga, vet du vad, fotbollen, den är så viktig för mig, så den ska Gud inte få ta ifrån mig. Jag tycker det blir lite märkligt att säga det. Samtidigt så tror jag att jag spör Herren, du, ja, ja, kan jag få lov att ha det här som hobby? Kan, kan jag få göra det? Kan jag få bruka min tid på det? Så tror jag att Gud kan säga ja, det ska du få lov till. Men det kan vara så att det är någon träning av och till som jag vill att du ska göra något annat. Eller kanske att i den sammanhangen, i lag med de vännerna, så har man också en uppgave där. Men, men det, jag tror det här gäller inte bara vårt pengebruk, men hela livet. 
Så det kan det være forskjell på oss, for det kan være ulike ting i livet som kan få en slik en makt over oss, at det som Jesus, når han talte til det han vi kaller for den rike unge mannen, gå og selge alt du eier og gi det til de fattige, så trykker Jesus på det ømme punkt i hans liv. Pengene hadde slik en makt i hans liv, at det var hans Gud. Så det er en mange ting som slik sett kan bli en avgud for oss som må bort. I en av våre parallelltekster i Lukas kapittel 21 så møter vi samme fortelling om enkens gave. Og igjen så vil jeg bare referere til den svenske oversetningen, for da står det at de andre, de rike, de gav de gav av sitt overflod. Men den her enkelen hun offrade hun offrade alt så ordet med å offre treks inn, og det står ikke riktig i den norske oversettingen, men at offre noen ting, de andre gir oss et overflod. At det perspektivet også finnes med i denne kvinnens givende, at hun offrer noen ting. Det koster noen ting. Og så kanskje et perspektiv også til som Jesus prøver å løfte frem her, med sammenligningen mellom fariserene her, eller skriftsleder og enka, at de skriftsleder og fariserer forsøkte å bli rettferdige ved loven og var egen rettferdig og forsøkte selv å ha noe å komme med fremfor Gud for å bli rettferdig mens kvinne her gir av sin fattigdom hun hadde ingenting å komme med heller i sin frelsesak men bare kom med det hun hadde og det var egentlig ingenting og at kanskje også der er det også noe som Jesus prøver å vise oss at Guds rike det er for de fattige åndelig tart som kommer til Gud med sin fattigdom og som får alt av Jesus en siste kobling som man kan se muligens mellom her to delene det er jo at i den første delen så handler det om at de skriftlærer de eter opp enkers hus og hva er det vi møter i den neste teksten? I den neste teksten så møter vi en enke og det her blir kanskje litt spekulativt. Samtidig så er det noe som ligger der. Vi møter en fattig enke. Kan det være så at Jesus faktisk møter eller ser en sånn enke som har blitt spist ut av husene av de skriftlærde? Og de skriftlærde kunne jo oppleve som representanter for en sann gudstro. Det var de som var... De hadde virkelig hedersplatsene i synagogene. Da måtte de ha skjønt alt det her med troen på en skikkelig måte. Og så er det de som spiser opp alt brød som hun har i huset. Alle kaker, alt kjøtt, alt det hun nå hadde. Og så er hun fattig. Og så opplever hun sikkert at dette var urettferdig. Er det sånn her Gud er? Men her er det en kvinne som likevel går til templet. Hun er fattig, hun er enke, hun har to skjerver igjen. Og så vet hun at det er en stor Gud en Gud som er mye større enn disse skriftlærere som ikke alltid visste å gjøre bedre enn de gjorde. Og så gir hun alt hun eier til Herren i takksamhet. At en kvinne som til tross for at hun får møte korrupte, åndelige ledere, så hindrer ikke det henne. Takk gode Gud at det ikke hindrer henne til å faktisk kunne se hvem er Gud, hvem er det som skal ha min takksamhet, for hun visste at til tross for alt så stod hun i en takksamhetsgjeld til Gud som ikke hun kunne betale tilbaks, men hun ville gi sitt liv og vente alt godt fra hånden Det tror jeg var en fin avslutning på denne teksten jeg tror vi runder med det 
Och så ber vi en bön helt till slut. Herre god Gud och far, vi tackar dig för den texten vi har fått snacka samman om nu. Och vi ber herre Lars få ligne den kvinna herre som kämte där med allt det vi har och lägger ner för din fot och och låt det vara herre i allt i våra liv och som stole bara på det i alla ting i vårt liv. Se hur lätt vi har för att ska stole på oss själva och räkna med oss själva men ge oss herre och initera där med i allt. Och låt det vara herre och så få prisa det med allt i vårt liv. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.